0: Y siempre que, lo, que lo, veo que llegan y bien contentos yo le digo gloria a Dios porque amén se ve y se siente la presencia de Dios Amén así de que gócese y este uh, no, hay nada más, no hay nada mejor que estar en la casa de Dios Amén si llegó como llegó no importa cómo llegó lo importante es que está aquí Amén lo importante es cómo va a salir cuando se termina el servicio Amén cómo va a salir ¿Cuáles son sus expectativas de lo que Dios va a hacer en su vida? ¿Qué es lo que quiere recibir de parte de Dios? ¿Qué es lo que está anhelando de parte de Dios? ¿Cómo quiere que siga su vida? ¿Cómo quiere que siga su situación? ¿Sí sabe que es una decisión de nosotros? ¿Sí sabe que es una decisión? ¿Cómo, el Señor, cómo, cómo, de aquí para adelante? Tal vez ha batallado mucho hasta este día. Tal vez ha, ah, tropiezos, dificultades, problemas y, y todo tipo de cosas para qué seguirle a las cosas que ya sabemos que pasan pero cómo quiere seguir el resto de sus días cómo quiere terminar su vida cómo quiere que su situación sea Amén. dependiendo de cómo usted quiere que sea su vida entonces de esa manera tiene que orar de esa manera tiene que buscar la presencia de Dios cómo quiere ver su vida cómo quiere ver su matrimonio cómo quiere ver sus finanzas cómo quiere, quiere ver su vida espiritual Dependiendo de cómo, qué es lo que está deseando Entonces ahí es donde usted va a trabajar Qué es lo que tiene que hacer Cómo quiere ver su casa, de esa manera va a orar Cómo quiere ver su matrimonio Entonces de esa manera va a orar De esa manera va a echarle ganas para que se levante Pero es una decisión suya No, pues ahí cuando el Señor quiera, no El Señor nos quiere ver bendecidos El Señor quiere ver una, una familia unida Unos hijos fortalecidos Que estén enamorados del Señor Amén Quiere, quiere que una iglesia sea una iglesia sana, una iglesia próspera, una iglesia que, que, se, que la presencia de Dios esté todo el tiempo fluyendo de una manera tremenda. Ese es lo que el Señor quiere, amén. ¿Sí sabía que uh, el Señor no tiene hijos favoritos? ¿Sí sabía eso? No hay, el Señor no hace distinción de personas, ¿cuántos saben eso? Pero la diferencia es que hay hijos obedientes y hay hijos desobedientes. ¿Sí sabía eso? No es que el Señor haga la diferencia. Lo que pasa es que nos, de nosotros depende de cuánta bendición queremos. Se pone una persona que, que, que vive como, a como Él quiere y una persona que vive dentro de la voluntad de Dios y vamos a ver la diferencia. ¿El Señor está haciendo distinción? No. Uno es el que se pone en esa línea. ¿Amén? Por eso, ¿qué quiere usted recibir el día de hoy? ¿Qué quiere que el Señor le dé el día de ahora? ¿Cómo quiere salir el día de hora de la casa de Dios? ¿Amén? Esa es la pregunta. ¿Cómo viene usted el día de ahora a buscar su presencia? ¿Cómo llegó a, a, a la casa de Dios? ¿Venemos con un corazón dispuesto? ¿Venimos con, un, con una hambre de recibir su palabra? ¿Amén? Porque si vino solamente nomás para que el, el pastor no me diga nada porque si no así me va, si no llego entonces, déjeme decirle que está, vino con una actitud equivocada. No es para agradar al hombre, es para, para agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero comenzar con esta palabra. Si van todos ahí en Isaías 65. Isaías 65. Isaías 65. Amén. Ya lo tienen todos. ¿Listos? fíjate lo que dice la palabra de Dios dice fui buscado por los que no fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre m aquí aleluya ¿Cuántos dicen amén Amén, dice la palabra a los suyos vino, vino a un pueblo escogido, vino por una tierra prometida, vino por un pueblo del, uh, por el cual él dio su vida. Pero gracias a aquellos en ese tiempo dijeron no y muchos siguen diciendo no, entonces a un pueblo que no era pueblo dice eh, ahora yo lo hago mi pueblo. Amén. Amén. Por eso es, es bien importante cómo vienes, amén, es bien importante que cuando vengas a la casa de Dios Ven con un corazón dispuesto para que el Señor haga lo que, lo que, lo que Él quiera hacer en tu vida Para que te levante, para que te sane, te restaure, te bendiga, caiga la bendición sobre tu vida Y tu casa sea, sea bendecida de una manera gloriosa, amén Por eso gózate, es bien importante cómo, cómo vienes a, a la casa de Dios Cómo estás caminando todos los días, de cómo, 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 es, cómo es tu caminar ¿Cómo, ¿Cómo caminas todos los días? Amén. Por eso que se ve el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, fíjate, dice Mateo, ah, y con esto voy a comenzar lo que, lo, lo que te quiero compartir: Mateo 5, cap, ah, versículo 3: Dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bendito aquel que viene con un corazón sen, sen, sencillo y honesto delante de su presencia. Bendito es aquel que viene con un corazón con hambre de estar en su casa. Bendito aquel que está buscándolo todos los días y que está con esa hambre. Señor, yo quiero más de tu presencia. Bendito aquel que se humilla todos los días en la casa de Dios. Bendito aquel que reconoce que necesita su presencia. Ese es el que al que Dios llama ¿sabes qué? tú eres bendecido ¿por qué? porque estás anhelando mi presencia tú eres bendecido porque estás, queriendo, estás siempre buscando mi presencia estás siempre anhelando mi casa estás siempre uh, contento de estar en mi casa amén eso es, es la diferencia de entre a, a aquel que está caminando como, como, como él le da su gana y aquel hijo que es obediente el Señor quiere bendecir a todos, lo que pasa es que no todos queremos la bendición. Amén. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Yo, yo este, a, este, a, a este mensaje yo le titulé, el orgullo te aparta de Dios y te quebranta. ¿Cómo estás ¿Cómo te estás dirigiendo a su presencia? ¿Cómo llegas a su presencia? ¿Llegas orgulloso? ¿Llegas altivo? ¿Estás, estás permitiendo que, que el yo esté operando o estás dejando que Dios opere en tu vida? Amén. Esa, esa, esa. El, cuando uno viene con. con cuando, no, cuando tú no vienes a la casa de Dios, pero no estás dejando que Dios trabaje en tu vida, primeramente estás perdiendo tu tiempo. Segundo. El Señor te está, o más bien, perdón, tú 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 solo te estás haciendo a un lado. Y el Señor está, está cayendo, está derramando su bendición. Aquel que viene con ese corazón humilde, sencillo, humillado. Amén. Está uno acá lleno de su presencia, está, el Señor está cayendo sobre él y está uh, sanando su vida, su casa, su matrimonio, su cuerpo. Y el otro está ya nada, nada más mirando. Y, y, y en veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué, y ¿por qué yo no puedo entrar así? ¿Por qué a mí no me pasa eso? ¿Por qué el hermano está temblando y yo no? ¿Amén? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vienes a la casa de Dios? ¿Cómo te estás dirigiendo? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Estás dejando que Dios trabaje en tu corazón? ¿O estás tú operando en tu propio yo? ¿Amén? Ahí está el detalle. Y es bien importante porque... Amén. En vez de yo, yo, yo este veo a la gente, y digo, amén, si supieran, si supieran, nomás, nomás está de que se humillen delante del Señor. Y el Señor comienza a cambiar todas las cosas. Sencillito está. Es solamente, te toma solamente una decisión. ¿Quieres vivir como has vivido todo este tiempo? ¿O vas a dejar que, que Dios obre y que Dios tome el control? Pero es que, es que no sabe, es una decisión. Pero es que no entiende lo que ha pasado, es una decisión. Decídete. A entregarle tu vida a Cristo y tu vida va a cambiar. Decide entregarle tus pensamientos al Señor. Decide entregarle tu corazón y tu vida va a cambiar. Sencillo. Yo no sé por qué la, la, la complicamos tanto. Amén. ¿Sabes cuánto me tocó a mí entender esto? ¿Sabes cuánto yo tuve que batallar por, para entender esto? Tuve que pasar por un proceso. Yo pasé por un proceso y cuando el Señor me, 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 hizo, me hizo sentir, ¿sabes qué? Toma una decisión y se va a acabar el asunto. ¿Hasta cuánto, cuánto quieres? Cuánto, cuánto, ¿Cuánto quieres que se van las ranas de tu, de tu vida? eh ¿Cuánto tiempo vas a querer que las ranas estén allí enfadándote? Que te estén volando acá en tu mente. ¿Cuánto tiempo quieres? Es una decisión. ¿Amén? Sencillo. Una decisión, ¿qué decisión vas a tomar el día de ahora? ¿Qué decisión quieres? ¿Quieres caminar en la voluntad de Dios? ¿O quieres tomar la decisión de, no pues, digan lo que digan, yo no, esa es tu decisión? Como dice el pastor, yo, yo solamente me encargo de, de traerte el mensaje Si escuchas la voz de Dios el día de ahora, tu vida va a cambiar si escuchas la voz de Dios el día de ahora tu situación va a cambiar, si escuchas tu, 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 la, la, la voz de Dios el día de ahora tu vida va a tomar un giro y vas a comenzar a, a disfrutar la verdadera vida cristiana pero se toma una decisión, amén. So Padre te doy gracias Señor amado en esta hora Señor amado por tu presencia en este lugar Señor amado y en esta hora declaro corazones sensibles Padre y oído abierto para escuchar tu voz Padre Santo en el nombre de Jesús yo declaro que en este día Padre Santo van a pasar milagros poderosos Señor amado los corazones van a ser tocados Señor deposita el querer como el hacer como dice tu palabra por tu buena voluntad Señor amado y pongo a cada uno de mis hermanos Señor amado yo, so, yo traigo tu palabra Señor amado y obra Señor amado penetra hasta lo más profundo del corazón hasta partir hasta separar el alma y el espíritu Señor para que tu palabra lleve mucho fruto Señor y esta palabra Señor caiga en buena tierra Para la honra, gloria del Todopoderoso en el nombre de Jesús Amén, Amén. Amén. Aleluya, quiero, quiero, quiero este, comenzar a Compartiendo Una historia Y eso se encuentra en Daniel Daniel Vayan, vayan para allá En Daniel Capítulo 4 Y vamos a, vamos a mirar el peligro de no guardar tu corazón y el peligro de dejar que entren pensamientos, que entren sentimientos y que, y que los dejes ahí. ¿Ya, los di, ya, ¿Ya están todos allá? Daniel capítulo 4. Aquí habla la palabra de Dios, habla una historia del rey Nabucodonosor. ¿Cuántos conocen esa historia? Era un rey. Era un rey malo, era un rey que él quería, él la, como era el rey pues tenía autoridad, él hacía lo que él quería y dice la palabra de Dios, lo voy a tratar de, de, de descifrar un poquito, dice la palabra de Dios que él era, era, un, era un hombre orgulloso, era un hombre que tenía su corazón duro, era un hombre que solamente él miraba lo, lo que él tenía y dice aquí en el versículo en el versículo 4, en el 4.4 dice yo, él estaba hablando y dice yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Cuántas veces hemos escuchado o muchas veces hemos estado nosotros así? Aquí estoy yo, miren, a gusto, no necesito de nadie, no necesito que nadie venga y ore por mí, yo solo puedo. Yo, miren, yo y papá, así miren. Yo a mi casa, yo no necesito de Dios, yo aquí en mi casa. ¿Cuánto, cuánto, yo, yo, yo me he topado con personas así, que dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia para tener mi relación con Dios. Yo no, yo no necesito ir a buscar de Dios, yo en mi casa lo puedo hacer. Cuando llegas a ese punto es bien peligroso. Y dice la palabra de Dios que, que Él tuvo un sueño. Que lo inquietó. Y él quería encontrar la revelación de ese sueño. Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios. Queremos saber qué nos está mostrando. Pero a él, a él le, le, le trajeron la revelación de ese sueño. Pero a pesar de que escuchó la revelación. No la tomó en cuenta. Y, y, y mandó llamar a todos los, los adivinos. Y, y, a, y a todas las personas a, a más, más... este a, Capacitadas en ese tiempo y nadie supo descifrar ese sueño Entonces trajeron a Daniel Y dice la palabra de Dios que él vino y le, y le, y le contó el sueño Y él le trajo la revelación Y le, y le, le comenzó a, a, a platicar el, eh, este sueño y le decía dice El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos bajo el cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas animaban las aves del cielo. Dice tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta los cielos. Y tu dominio hasta los confines de la tierra y en cuanto a lo que vio el rey un, un vigilante y, y santo que descendía del cielo y decía corta del árbol y destruilo mas la, las, la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos. Ese era el sueño que él tuvo. La interpretación era esta en el, en el capítulo 4, 4.24. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre, sobre, sobre mi Señor el Rey, que te echarán de delante de los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres escucha esta palabra el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que y que y que lo, lo da a quien él quiere muchas veces pensamos que nosotros somos los que gobernamos nuestra vida y que mira aquí yo soy el mero mero en este día escucha la palabra de dios el Señor tiene el dominio sobre tu vida. El Señor puede quebrantarte en un abrir y cerrar de ojos. El Señor te puede cortar desde la raíz si Él quiere. No importa qué tanto tú te puedas enaltecer. No, impo, no importa qué tan crecido y tan floreciente tú te, tú te puedas mirar. Qué tanta, tantas riquezas tengas, qué tanta sabiduría tengas. Déjame decirte que el Señor es el, es el Señor de tu vida. Y Él puede quebrantarte uh, cuando Él quiere. Dice, y cuando, en el 26, y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa la de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te, te quedará firme. Te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Fíjate en su misericordia. A pesar de, de lo que háganos y de lo que hagamos hecho. El Señor muchas veces nos quebranta a tal grado para que podamos mirar hacia arriba. Pero dice, te voy a dejar las raíces para cuando reconozcas, te vuelvas nuevamente a agarrar. Amén. 27, dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Acepta la palabra que estás escuchando el día de ahora. Dice, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para que los oprimidos puedan, tal vez para uh, oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad escucha la palabra de este día yo no sé cómo cómo andes tú en tu corazón yo no sé qué tantos problemas traigas en tu vida que tú sabes que no están bien delante de Dios solamente tú sabes las áreas que tú necesitas ajustar solamente tú sabes el, eh, si, si hay orgullo en tu vida si hay resentimiento, si hay falta de perdón solamente tú lo sabes pero en este día escucha el consejo que te, que, que, que te estoy dando el día de ahora desecha todo eso porque si no puede llegar la mano de Dios y te va a quebrantar Amén. todo lo que estás haciendo en oculto que tú sabes que no le agrada a Dios apártate de eso Escucha el consejo de esta noche. Escucha, escucha la voz de Dios. Este hombre escuchó el consejo, pero no quiso hacer caso a la voz de Dios. Amén. Escucha el consejo que Dios te está dando en este día. En el 28 dice: Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del Real de Babilonia. Dice, habló el rey otra vez nuevamente y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con las fuerzas con la fuerza de mi poder y para gloria de, de mi majestad? Fíjate nomás, ¿no es esto todo lo que yo he logrado con mis propias fuerzas? Miren nomás en donde estoy. Yo no necesito ir allá a meterme allá con ustedes, a ah, estar gritando y estar llorando y yo acá, miren, a gusto. No tengo problemas, acá estoy con mi esposa a gusto mis hijos mírenlos ahí están a gusto yo no necesito nada de eso amén y dice aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo así te dice el uh, uh, así te uh, así te dice reina nabucodonosor el reino te ha sido quitado de ti cuidado porque lo que tal vez Duramos mucho tiempo para construir de la noche a la mañana se puede espumar de la noche a la mañana podemos perderlo todo y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Siete tiempos quiere decir siete años. Nomás imagínate siete años. Cuando, muchas veces pasamos un problema que dura una semana, dos semanas y se nos hace una eternidad. Ahora imagínate siete años. Como, como estaba diciendo el pastor, si, nomás imagínate siete veces peor como estábamos antes. Siete veces. A este, a este rey duró siete años. Siete años le, uh, le duró todo esto, dijo, hasta que reconozcas. Si tarda más en reconocer de dónde viene la ayuda y quién es el que el que nos levanta, hasta entonces vas a, vamos a estar ahí si no agarramos la onda. Hasta que reconozcamos que el Señor es el el Señor. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre, uh, sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el, con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas del águila y sus uñas como las de las aves. Mas, el fin del, mas al fin del tiempo, dice, él, él estaba hablando, dice, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino en todas las edades. ¿Qué tuvo que hacer? Te imagínate siete años para poder voltear hacia arriba y comenzar a engrandecer su nombre. ¿Cuánto tiempo quieres durarte en esa situación? ¿Quieres que pasen siete años en la misma situación hasta que, hasta que de tiro ya no puedas, ya no puedas más y hasta que puedas volver a, a voltear hacia arriba? Dice hasta entonces le vino la razón a su, a, a su mente, muchas veces el enemigo nos, nos ciega a tal grado que miramos que está, estamos en medio de un hoyo, de una oscuridad pero no puedes hacer nada. Estás cansado de vivir esa vida pero no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque te falta reconocer quién es el que, quién es tu ayudador. Dice hasta que no reconozcas, hasta que no voltees hacia arriba y reconozcas Señor yo necesito tu presencia. Señor yo necesito tu ayuda. Yo no puedo hacer nada sin ti. Por eso dice bienaventurado los pobres en espíritu. Venle bienaventurado aquel que reconoce que de su ayuda viene de lo alto. Amén hasta que reconozcamos de dónde viene nuestra ayuda, hasta entonces el favor de Dios va a estar sobre nuestras vidas. Por eso, que no se nos suba lo que se nos pueda subir, que no se nos suba porque, acuérdate, hay que siempre reconocer que nosotros dependemos del Señor. Si Él no quiere, ahorita ya no se a, a, a salir de aquí, ya estuvo con nosotros. Si él no quiere, el día de mañana no te levantas. Si él quiere, mira, te mocha de, desde abajo. Pero en su misericordia te puede dejar la raíz. Para cuando voltees hacia arriba, te puedas nuevamente agarrar. Y puedas volver a levantarte. Amén. Ahí estaba el rey alabando. Dice, Dice, todos los, a, a, ¿dónde me quedé? Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él ahí estaba reconociendo. Dice, son como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y, en lo, y con los habitantes de la tierra. Dice, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En, en el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor este es un testimonio que él mismo estaba, estaba contando Dice: ahora yo alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia sencillito, te estoy diciendo sencillito que es la palabra del Señor? No per, no, 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 llegues al, a, hasta el punto de que Él te va a humillar. Porque, olvídese, ¿quién nos puede rescatar de sus manos? Te imagínate el rey siendo, el, el rey que se vistía de las mejores ropas, que, que comía de lo mejor, que estaba calientito, que él nomás, que él todo, todo estaba a su disposición. Imagínate que acabó comiendo zacate, con unas uñotas, eh, dice que su, su cuerpo, se, se, le crecieron plumas como las de, la de las águilas. Siete años, tal vez la gente pasaba por ahí, a, a todos sus criados, pasaban por el campo y lo miraban ahí. Se quedaban, mira nomás. El que se las daba acá, de muy acá, mira, miren, miren dónde está. El que se daba un paquetote que, que él todas las podía, mira, ahora cómo está. Siete años duró. Pero acabó alabando y glorificando su nombre. Por eso es mejor venir con un corazón humilde, con un corazón sincero, con un corazón Señor yo no puedo hacer nada sin ti. Necesito tu presencia Señor, yo necesito estar aquí todos los días, reconozco que yo sin ti no puedo hacer nada. Amén, es mejor estar reconociendo. Por eso en este día, así como Daniel estaba diciendo, escucha mi consejo rey. Yo en esta noche te digo, escucha el consejo de Dios, escucha lo que te estoy diciendo. Tú sabes exactamente lo que, lo que no has podido soltar por, todos, por, por toda, una, toda tu vida. Muchos, muchas veces cargamos cosas desde nuestra niñez. No, es que mira lo que mi papá me, me hizo, es que lo que me hizo mi mamá, es que mis hermanos, es que mi esposo, es que... Es que y, y, y traemos eso arrastrando. Es tiempo de soltar todo ese todo, todo, todo ese tipo de cosas. Es tiempo de decirle Señor, verdaderamente te entrego mi corazón porque ahora he entendido que tú eres el Señor. Que, que mi reino no puede no puede prevalecer porque tú eres quien, quien toma el control. Amén. Cuando reconocemos eso, vamos a vivir en libertad. Por eso te estoy diciendo ¿Cómo quieres salir el día de hoy? ¿Quieres salir diferente? ¿Quieres salir libre? ¿Quieres comenzar a vivir La verdadera vida cristiana? El cristiano debe de vivir en libertad Y tiene que mirarse que está en libertad Amén No podemos estar en la casa de Dios Queriendo pretender Y estando bien atados Porque nos estamos engañando A nosotros mismos Amén ¿Qué vas a decidir el día de ahora? Amén, una decisión, sencillito, pero es que no, es que no puedo, bueno, de, decídete, Señor sabes qué? no puedo, yo, yo con mis fuerzas no lo puedo hacer, pero yo sé que si tú me ayudas lo voy a hacer, es que no puedo perdonar, no es que con tu perdón no vas a poder, tiene que ser el amor de Dios en tu vida y en el nombre de Jesús perdono. Es que siento mucho coraje, pues en este momento desecho ese coraje. Te lo entrego Señor y me desligo de eso. Pero es que ¿cómo le voy a hacer? Me despojo de todo lo que estuve cargando. En este momento se rompen en cadena, se, se, se quita, se abre la venda, se, se, se quita la venda de los ojos y comienzo a mirar. En este momento la mente comienza a ser nuevamente puesta el razonamiento. Si lo hizo en este rey siendo un rey orgulloso, y fíjate en su hijo, en su hijo, el mismo Daniel estaba, le estaba diciendo, mira todo lo que pasó con tu papá, porque él se atrevió a, a, a meterse al templo y a usar todas las a, to, todos los, los vasos y todo lo que había ahí sagrado, se puso una buena parranda, y más aparte llamó a todos los, digamos en este caso, digamos aquí en la iglesia, aquí llamó a todos los líderes, a todos los, a todos los que tienen un rango aquí en la iglesia y vengan, vamos a tener una pachanga aquí, cerveza, vino, de todo aquí. Y dice, que, dice la palabra que, que cuando, cuando, cuando ellos estaban haciendo eso, una mano comenzó a escribir en la pared y nuevamente dijo, pues necesito que alguien me traduzca qué es lo que está aquí. Y, y Daniel vino para traducir lo que estaba sucediendo y nuevamente le dijo las mismas palabras. Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él place. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no te has humillado de tu corazón sabiendo todo esto. Él, él le supo lo que le pasó a su papá. Y no le no le importó, ¿me entiendes? Él supo entonces él dice la palabra que él, él cayó muerto porque no atendió a la palabra que se le fue dicha. Es una decisión. Estás escuchando de la palabra de Dios cómo vas a salir, cómo quieres caminar el resto de tu vida. ¿Quieres seguir pretendiendo o quieres? Que Dios haga un milagro en tu vida y que dejarlo que Él sea el Señor de tu vida. Es una decisión, una decisión que no se no se, no se toma de mucho. En Proverbios 8, versículo 13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si, si nosotros proclamamos que honramos a Dios, que, que nosotros lo adoramos y que lo bendecimos, entonces aborrece todo lo que tú sabes que no le agrada a Él. Aborrece el pecado, aborrece el camino que muchas veces hemos seguido por mucho tiempo. Dice la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Amén. En el Salmo 10 versículo 4 dice el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos en proverbios 16 18 también dice dice antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios amén es una decisión. Por eso, cuando está aquí la presencia de Dios bien tremenda. A veces que se siente un fuego tremendo aquí. Es una decisión si tú quieres venir a llenarte su presencia o te quieres quedar allá atrás, nomás a, a ser un espectador. Es tu decisión. El Señor es un caballero. Te estoy diciendo, Él no hace excepción de personas, pero Él le gusta ir con los hijos obedientes. Él bendice a los hijos obedientes. Fíjate, fíjate lo que dicen en Deuteronomio, capítulo 28. Y eso está en tremendo. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Fíjate lo que dice aquí en el capítulo 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo? atentamente si escucha la voz de Dios dice para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres hoy la voz de tu Dios hay un requisito tienes que escuchar la voz de Dios y poner por obra sus mandamientos amén y luego sigue diciendo, ¿en dónde me quedé? Number three. Uh, dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Cuántos quieren bendecir, ser bendecidos en su casa y en tu trabajo y lo que estás haciendo? Dice, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en el en tu entrar y bendito en tu salir, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra de ti, por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que, en que pusieres tu mano, fíjate nomás, todo lo que tu mano toque va a prosperar, Dice y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guarda, ah, guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verás todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y sigue diciendo, dice, y te hará Jehová sobreabundar en, en bienes y en fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar y se te abrirá. Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia de tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no, eh, no, y no estarás abajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas Sí, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir detrás de dioses ajenos. Amén. ¿Hay bendición o no hay bendición? Sencillito nomás con ser obediente. Sencillo. No, pero es que, es que las cosas de acá como que me jalan. Pues que no lo jalen, usted jálese para el otro lado. Es que el pensamiento como que me llega, pues entonces eh, llénese de la palabra para que no haya espacio para ese, esa clase de pensamiento. ¿Me entiende? Es una decisión, grábese bien esto. Es tu decisión. Tú decides pecar o, o decides apartarte en santidad. Y cuando tú eres obediente te cae la bendición. Todo lo que estamos mirando. Queremos ver la bendición en nuestras finanzas, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros hijos. Que el carro no se nos descomponga, que nuestro hogar esté todo el tiempo bien. Que se sienta la armonía, la presencia de Dios. Y que, y que, y que en el trabajo que me den aumento y que, y que caiga todo lo bueno. Todos queremos eso, ¿no? Pues hay que pagar el precio. Sencillito también. Fájese bien. Una vez, una vez este uh, llego con un pastor no pastor que miren y este y me decían fájese agárrese bien los pantalones que, que, no, que, no, que no tiene pantalones o qué fájese bien y, y sea hombre santo Dios, Dios que vine amén pero es verdad tenemos que fajarnos ¿a poco cree que para Jesús era fácil todo lo que pasó? No, él, créame, pero él, le puede decir que él fue con, con gusto a hacer lo que hizo. Porque sabía que íbamos a estar todos aquí. Porque sabía que iba, iba, a, haber, iba a estar un pueblo grande. Toda, todo el mundo entero. Porque dice que toda rodilla se va a tener que doblar. Toda rodilla. Ahorita nos podemos poner de rajeo tanto lo que tú quieras, pero va a llegar el momento que te va a llegar. ¿Para qué quieres que te llegue el quebrantamiento a tu vida? ¿Para qué quieres? Te vas a esperar hasta que, hasta que de a tiro te venga una calamidad fuerte. Y créeme que eh, muchas veces cuando estamos en medio de una situación, muchas veces clamamos, lloramos, gememos y quisieras que Dios te escuchara. Y sientes que no te escucha, aunque aunque sí te está escuchando, pero nomás te deja ahí. Quiero ver cuánto, cuánto tema vas a clamar. Él está listo para, para levantarte. Pero muchas veces no lo hace porque muchas veces en cuanto no, nos levanta, nos apartamos de Él. Y Él prefiere estarte dando de a poquito para que tú permanezcas ahí. Amén. Es una decisión. ¿Qué vas a hacer con esa decisión? El día de ahora es, un, es, una, es una noche en el cual tú puedes ver su gloria, su poder manifestado en tu vida. Y que de, de aquí para adelante comienzas a caminar tomando una decisión amén de aquí para adelante nomás les voy a hacer así no es que hermano es que sencillo sencillito eh le voy a decir a mi esposa amén por si no sabían, el, el viernes pasado renovamos nuestros votos aquí en la iglesia. Le dije al pastor, oiga pastor, ¿quiere, ¿quiere hacer algo bien loco? Y me dice, sí, de volar me dijo que sí. Y este y ni, y ni, ni sabía ni, 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 ni qué era lo que le iba a decir y le dije, este, no nos matrimoniamos aquí. vamos de volar digo que sí unas hermanas la cambiaron, le pusieron un vestido que se encontraron por allá, le pusieron una, una coronita de flores, este quitaron las flores de la entrada, este agarraron como una bufanda, no sé qué, nos pusieron el lazo, al caso que por aquí pasamos y aquí nos, nos, nos volvimos a casar. ¿Eh? ¿Y saben lo que me costó? Amén. Por eso ya 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 este, vamos a ponernos serios, eh, estamos 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 en serio, ¿eh? <ríe> serios serio. Yo quiero invitarte en esta hora para que tomes esa decisión. ¿Por qué no vienes aquí enfrente? De tu decisión depende tu bendición. ¿Me escuchaste? De tu, de, de, tu, o más de tu bendición. Depende de qué tan grande quiera la bendición, va a ser tu decisión también. ¿Qué estás anhelando tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres hacer? Abre tu corazón delante de Dios en esta hora. Abre tu corazón, dile Señor, mi corazón está bien cargado tal vez. Tal vez tu corazón está bien lastimado, bien dañado. Tal vez tu corazón ya, ya si le tocas poquito va, va a estallar de tanto que has aguantado. Tal vez ya dices, ya estuvo, ya no quiero más, ya ya me encancé. ¿Cómo está tu corazón? Recuerda que dice la palabra de Dios en el Salmo 139 que antes de que, de que llegue la palabra a nosotros, el Señor ya la conoció. El Señor ya sabe exactamente por lo que estás pasando el señor sabe exactamente lo que tú necesitas el señor sabe exactamente por lo que has pasado por, por solamente tú sabes por cuánto tiempo pero el día de ahora sabe lo que te va a tomar una decisión y en esta hora yo, yo quiero orar por ti y tú vas a tomar esa decisión Recuerda que para venir aquí a este lugar, a su presencia, al altar, primeramente tienes que venir con un corazón humilde delante de él. Reconociendo, mirando hacia arriba, porque de arriba viene tu socorro. De arriba viene tu pronto auxilio. De arriba viene tu libertador. Quien te levanta y quien, y quien te va a coronar de favores. Hay una bendición que ya tiene tu nombre y te está esperando a, tan solo en el momento que tú tomes la decisión de decir Señor en este momento, recuerda la raíz no se cortó, la raíz no se ha cortado pero tal vez tu vida tuvo que, tuvo que, que tomar ese paso.